0: Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. Cześć, dzień dobry. Witamy w kolejnym, już 26. wydaniu podcastu wydawnictwa literackiego. W tym odcinku Wlotu zdecydowanie dominować będzie archeologia. Naszą gościnią będzie archeolożka, dziennikarka m.in. Polskiego Radia i Tygodnika Polityka Agnieszka Krzemińska, autorka książki Grody, Garnki i Uczeni. Zagnieszką Krzemińską, rozmawia Teresa Drozda.
1: To jest wlot podcast wydawnictwa literackiego, a do mikrofonu zaprosiliśmy dziś Agnieszkę Krzemińską. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Autorkę książki, która właśnie nakładem wydawnictwa literackiego się ukazuje, Grody, Garnki i Uczeni o archeologicznych tajemnicach ziem polskich. To jest pełny tytuł tej książki za chwilę trochę o niej opowiemy, ale pani jest archeologiem, który postanowił nie grzebać się w ziemi, tylko opowiadać o tym, jak fascynująca jest archeologia.
2: Tak, bo w ogóle archeolodzy mówią, że ktoś ma złoty palec, czyli że ma szczęście do znajdowania zabytków. Byłam na wykopaliskach kilka razy i mogę od razu powiedzieć, że ja tego złotego palca nie mam, w związku z czym pom- Myślałam, że fajnie byłoby wybieranie tych najciekawszych rzeczy, które po prostu ci z tym złotym palcem odkrywają i opisywanie ich dla ludzi po prostu. Archeologiczne książki, artykuły są w gruncie rzeczy trudne, chociaż wydawałoby się, że to jest nauka humanistyczna. Coraz mniej humanistyczna, ale dojdziemy 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 do tego, tego. tak jest. Natomiast są bardzo fachowe, pełne takiego naukowego slangu, bardzo szczegółowe i pomimo, że wydaje się ten temat fascynujący, trudno jest zwykłemu człowieku przebrnąć przez taką lekturę. Poza tym jest bardzo mało syntez, które by były, właśnie wybierały te rodzynki z tego, mm-hmm. z tego ogromnego ciasta i pomyślałam, że przydałby się ktoś taki, kto by, kto by się tym zajmował, kto by pisał zarówno w takiej prasie, czy to codziennej, czy takiej, która po prostu jest w kioskach, czy no teraz w postaci książek dla ludzi, którzy są zainteresowani, ale, ale nie, nie, są nie są ani specjalistami, gotowi, tak jest, ani got- nie mhm. mają czas, ani ochotę, żeby byrnąć w taką fachową literaturę. A dlaczego
1: jest ważne, żebyśmy mieli świadomość tego czym się zajmują archeolodzy, co odkrywają i też jak ta nauka ewoluuje, bo to jest jednym z tematów również tej książki, książki, która jest dzisiaj naszym tematem.
2: Super pytanie, dlatego że to jest bardzo ważna rzecz, żeby właśnie szeroka publiczność zdawała sobie sprawę z pracy archeologa i z tego, że archeolog to nie jest poszukiwacz zabytków. Archeolog to jest badacz przeszłości. To połączenie archeologa z Indiana Jonesem nie jest oczywiście przypadkowe i to nie tylko wina samego filmu Spielberga, ale rzeczywiście tak wyglądała archeologia przez cały XIX wiek, nawet jeszcze powiedzmy do lat 60. czyli do momentu, kiedy można było po wykopaniu czegoś
1: po prostu sobie to wziąć do muzeum, które wysłało archeologa do Egiptu mm, czy jasne, do czyli, Peru. czyli mniej więcej do tych 60. lat mówi pani, że archeologia była tym poszukiwaniem archeologia, skarbów. Archeologia może nie tylko, nie, nie, to jest przesada. Poszukiwaniem skarbów to była na samym początku, mm.
2: ale z drugiej strony od razu ludzie, którzy te skarby poszukiwali, no zainteresowali się tymi skarbami i zastanawiali się, jak mm. je opisać, skąd one są, tak, są tak, jako m- mają historię, więc oczywiście tutaj idą te dwie dwutorowo, ale na samym początku jednak to było, ten archeolog był wysyłany po to, żeby przywieźć ze sobą jakieś zabytki, więc... Najlepiej złoto. Najlepiej złoto, no nie tylko, mumie, marmury, wspaniałe wazy greckie, no i w pewnym momencie zaczęli się też badacze interesować pismami starożytnymi, więc również zapisane, czy to papierusy, czy tabliczki pismem klinowym zapisane i bardzo ważna rzecz, w XIX wieku wieku, to jest odkrywanie narodowości, w ogóle pojęcie narodowości, bo jak świetnie wiemy, to jest bardzo świeże zjawisko, takie poczucie tożsamości narodowej właśnie XIX wiek, a co za tym stoi, trzeba było sobie albo dorobić, albo próbować znaleźć korzenie tej swojej narodowości i wtedy to takie ożywienie narodowe spowodowało wykopaliska w różnych krajach europejskich, w tym również w Polsce, pomimo, że była wtedy Hmm. Tak. Także to też jest wszystko ze sobą powiązane. Powiedzmy, ten, te lata 60. dla mnie są taką cezurą, bo jeszcze się zdarzało, że y, trafiały pewne zabytki z zagranicy do tych muzeów, skąd badacze byli wysyłani. Takim przykładem są malowidła faras u nas w Muzeum Narodowym w, na zasadzie partażu, czyli takiego podziału pomiędzy studenczykami a y, Polakami, którzy no jakby nie było tą katedrę w Faras, trafiły do nas malowidło. Ale to to się już nie dzieje. Naprawdę nawet czasami archeolodzy mają kłopot z wywiezieniem pojedynczej skorupki, żeby po prostu przeprowadzić badania. Więc zupełnie jest inna ta polityka, jeśli chodzi o archeologię. Druga ważna rzecz, to jest, bardzo ważna rzecz, to jest pojawienie się wykrywaczy metali. I takie wyobrażenie, że każdy z nas może być właśnie tym poszukiwaczem zabytków, jest z tym z sp- problem nie tylko w Polsce, na całym świecie tak naprawdę, bo poszukiwacze zabytków, którzy nie mają wykształcenia archeologicznego, nie za bardzo są zainteresowani zrozumieniem kontekstu znalezionego przedmiotu, zazwyczaj metalowego, no bo to jest wykrywacz metali. Więc wyjmują to, co jest dla nich ważne, czy to jest moneta, czy jakiś inny przedmiot, sztylet, czy cokolwiek I, i tyle. Natomiast dla nas, dla dla archeologów interesujące jest to, w jakim to się znalazło miejscu. Dlaczego? Może ten sztylet jest fragmentem jakiegoś grobu. Jakiejś y- większej całości. Jakiejś większej, prostu. ważnej całości, która, za którą stoi historia. Wyciągnięty przedmiot dla nas jest niemy. Oczywiście wyjątkiem są monety, bo na monecie mamy informację, z jakiego to jest okresu, kto ją wybił. Tutaj monety są gadatliwe dość, ale na przykład taki powiedzmy grocik z jakiejś epoki. No jest jednym z wielu grocików z jakiejś epoki, a jeśli byśmy się dowiedzieli gdzie leżał, to może by się okazało, że obok była popielnica z z prochami jakiegoś zmarłego, może to było, ten grocik jest z jakiegoś cmentarzyska, a może z jakiejś osady, a może z miejsca bitwy. Tego już nigdy się nie dowiemy, jeśli on trafi w ręce poszukiwacza zabytków, który na przykład ten grocik potem sprzeda, więc zazwyczaj sprzedaje albo trafi do jego kolekcji na półkę bez opisu, bez żadnych informacji. I to jest wielka strata dla naszej wiedzy o przeszłości. Dlatego mi się wydaje, że trzeba o tym pisać bez jakiegoś napiętnowywania poszukiwaczy, bo też bez przesady często oni mają dobre intencje. Niektórzy chcą być w zgodzie z z zasadami, które u nas w Polsce panują, jeśli chodzi o poszukiwanie zabytków. Takie poszukiwania trzeba zgłosić, trzeba poinformować, gdzie się idzie. No i oczywiście zwrócić wszystkie te przedmioty, które zostały znalezione. No i właśnie tutaj ten ostatni punkt jest przedmiotem sporu,
1: bo to zwracanie nie wszystkim Wychodzi. wychodzi. Ale to mówienie jest ważne po to, żeby to mówienie o archeologii, o tym, Edukować. co ona znaczy. No właśnie.
2: Żeby po prostu edukować. żeby Można sobie ten język strzępić i, i, i niektórzy i tak tego nie usłyszą, ale no mam nadzieję, że chociaż ci bardziej otwarci będą wiedzieli, że to jest po prostu strata. Nie pamiętam, czy w książce to opisuję, chyba nie, ale rozmawiałam z panem profesorem Mateuszem Boguckim, numizmatykiem, który był jednym z pierwszych badaczy używających wykrywacza metali i on mówił, że jak dzisiaj z tym samym wykrywaczem metali idzie na miejsca, gdzie w czasie studiów, ponad 20 lat temu znajdował jakieś ogromne ilości monet, czy to nowożytnych, czy jakichś, nie ma dzisiaj absolutnie nic. Więc to jest też pytanie o przyszłość archeologii. Jak my tak wydłubiemy każdy metalowy przedmiot, to z czasem ten element, który nam pomaga natrafić na stanowiska archeologiczne przestanie istnieć, prawda, więc też nie będziemy, oczywiście są, jest mnóstwo nowych metod, które już nie tylko poprzez dźwięki wydawane przez wykrywacz metali pozwalają nam znaleźć stanowiska, ale no jednak jest to też jedna z ważnych
1: elementów. I teraz myślę, dochodzimy do książki. Ta pani książka obejmuje ze sobą rzeczywiście bardzo rozległy, bardzo długi okres czasu, ale też to są takie, powiedziałabym, granice trudno wyobrażalne. My chyba jednak na na każdym poziomie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie ten świat, powiedzmy sprzed trzech, 5 tysięcy lat, to już jak mamy naprawdę bardzo porządną wyobraźnię, ale już ten sprzed 140 tysięcy niespecjalnie. Czyli właściwie też trochę jest tak, kiedy się czyta tę książkę, że ma się wrażenie i pani to cały czas mam wrażenie zastrzega, że, że archeologia jest trochę taką opowieścią o przypuszczeniach. To jest bardzo dobre określenie. To jest opowieść o tym, jak
2: z tych mizernych danych, które mamy, wyobrażamy sobie tą przeszłość. Wszystko, co o tej głębokiej archeologii wiemy jest, co prawda tutaj trzeba też od razu powiedzieć, wiemy coraz więcej dzięki nowoczesnym metodom badawczym, prawda? Na przykład, co jest szalenie ważne, badanie DNA. Tak, tak, do tego dojdziemy,
1: bo to jest absolutnie fascynujące. I kluczowe.
2: Ale dopóki tego nie mieliśmy, no to mieliśmy dla tych najwcześniejszych okresów tak naprawdę kamienne narzędzia, czyli odłupki, jakieś pięściaki, jakieś noże. No przecież nie było nic kompletnie, nic innego. No i, i, i bardzo rzadko zachowane kości, z którymi nie za bardzo mogliśmy było wiadomo co innego, zrobić, coś zrobić, oprócz tego, że mogliśmy czasami powiedzieć, że, że ząb być może nie należy do człowieka, tylko do neandertalczyka, co akurat nie, jest, nie dotyczy terenów ziem polskich, bo u nas neandertalczyk został stosunkowo niedawno odnalezione. To znaczy jego ząb. Natomiast archeolodzy od tego XIX wieku musieli sobie jakoś radzić i po prostu sobie grupowali pewne okresy historyczne, ale też bardzo przypuszczalnie w ten sposób, że a, tu się pojawiła taka technika łupania tych narzędzi kamiennych, a tu taka, to jest nowocześniejsze. Więc no, umówmy się, no to jest szalenie umowne. Ani nie mamy tych ludzi, Ludzi, ani nie mamy specjalnie struktur, które by o tych ludziach nam więcej mówiły. Czasami jest to jakieś obozowisko, czasami jest to jakiś warsztat, jak to mówią archolody, czyli właśnie miejsce, gdzie sobie kopią te narzędzia. Ale przepraszam, nie kopią, tylko dłubią, łupią te narzędzia. Więc, więc, A potem zaczyna się sztuka, więc już troszeczkę lepiej. Troszeczkę mhm, jest kolejny się, poziom
1: ko- więc mamy rozwoju ludzkości. Tak, no więc
2: właśnie to jest też złudne, jak pani pewnie w mojej książce przeczytała. Ta ewolucja sobie meandruje. To wcale nie jest tak, że pięknie sobie idzie po kolei od takiego właśnie zgarbionego przodka do tego wyprostowanego. Oczywiście jeśli chodzi o ewolucję człowieka, tak. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tej kultury materialnej, to bywało bardzo różnie. Teraz mamy ogromną dyskusję w archeologii, jak to było z początkami rolnictwa, bo bo się okazuje, że to rolnictwo, a przynajmniej próby podejmowane były dużo szybciej i że absolutnie Dzisiaj już nie możemy mówić o rewolucji neolitycznej która nam się kojarzy z czymś szybkim, jakimś kimś, kto w ogóle wpadł na pomysł, żeby tutaj, o to już od dzisiaj nie polujemy, od dzisiaj tylko siejemy. No więc absolutnie trzeba odejść od tego, co było promowane przez wiele, wiele lat i czego uczyliśmy się w szkole i trzeba myśleć o tym jako bardzo rozciągniętym w czasie procesie, który udawał I to udawał nie się... na 100, czy na 200 nie, nie, lat, nie, prawda? Nie. No, no tylko na tysiące lat, dziesiątki, nawet tysięcy lat. Także to jest też fascynujące, jak Jak my mało wiemy i jak przypadkowe informacje do nas docierają, że potem jesteśmy
1: zaskoczeni, stawia się nam na głowie całą naszą wizję tej przeszłości. No właśnie, ponieważ jest tam też piękne zdanie w tej książce, że archeolog zawsze musi być gotowy na zdziwienie. Uwielbiam to zdanie. Ono jak właściwie w soczewce, myślę, zbiera wszystko to, o czym powiedziałyśmy do tej pory. On musi być nie tylko gotowy
2: na zdziwienie, on musi być gotowy na rezygnację z tego, czego był pewien. I to jest jeszcze mm. trudniejsze, mm-hmm. bo jeżeli ktoś, no proszę sobie wyobrazić, że nie wiem, ktoś jest matematykiem i, i zajmuje się jakimś twierdzeniem i nagle się okazuje, że to twierdzenie, nad którym pracował tyle lat, to, to w ogóle o kant yy, potłuc. I i tutaj jest, może nie, nigdy do końca to nie jest tak jeden do jednego, ale jak ktoś sobie wypracowywał przez lata jakąś misterną teorię i nagle bombardują go informacje, które tę teorię poważnie podważają, no to to jest po prostu przykre, że, że się straciło tyle czasu. Tylko od razu trzeba sobie powiedzieć, to nie jest strata czasu. To jest mhm. też wkład w naukę, pokazuje pewną ewolucję ludzkiego myślenia, co jest też szalenie interesujące.
1: Przejdźmy teraz do konkretów i do tej książki, ponieważ istotny jest ten jej podtytuł, czyli Archeologiczne Tajemnice Ziem Polskich. Nie mam pojęcia, jaka jest świadomość nasza tego, co u nas można znaleźć, ale myślę, że jeżeli myślimy archeologia, no to myślimy, no nie wiem, Egipt, Grecja, no ale na pewno nie Polska.
2: No na pewno nie i powiem szczerze, ja jestem z wykształcenia archeologiem śródziemnomorskim, <laughs> więc moje wyobrażenia były dokładnie takie, jak zaczynam studia, że w ogóle ta archeologia pradziejowa, bo wtedy tak ona się nazywa archeologia ziem polskich, to jest najnudniejsza rzecz pod słońcem. Mają tylko te swoje kamienie i, i co? No i garnki, i nic więcej. No i
1: biskupin jeszcze, no.
2: No biskupin, no tak, no ale jedna jaskółka nie, nie czyni nam wiosny, więc absolutnie Taka opowieść o naszej archeologii, jak to zrobił CERAM, czyli że wybrał sobie jakieś fantastyczne znalezisko, wokół którego opisał bardzo żywym językiem jakieś wydarzenia z głębokiej przeszłości, ze starożytności. W naszym przypadku jest to niemożliwe. No właśnie poza tym jednym biskupinem, który umówmy się też już jest opisany na prawo, lewo i z każdej strony. Archeologia polska jest takim zespołem, przeróżnych, mniejszych lub większych znalezisk I naprawdę nie jest łatwo z tego stworzyć wartką opowieść, bo to są ważne czasami, czasami bardzo ważne, małe odkrycia, które nam pokazują na przykład w jakiej orbicie wpływów kulturowych były ziemie polskie. Bo wszyscy sobie chyba zdajemy z tego sprawę, że myśmy nie byli w centrum rozwoju światowego. Rolnictwo to Anatolia i Południe z oczywistych względów u nas było po prostu chłodne. Potem wszelkie takie przełomy, które miały miejsce, też one dochodziły do naszych ziemi i one tutaj w jakiś sposób rezonowały. I daje się na to znaleźć też jakieś dowody. Daje się absolutnie na to znaleźć dowody. Co więcej, ciekawe jest w jaki sposób na naszych ziemiach one były adoptowane. To jest jest też bardzo fajne, żeby to zaobserwować, bo czasami bardzo oryginalnie. Ale na przykład cywilizacja śródziemnomorska też przyszła do nas na zasadzie odprysku, a nie nie weszliśmy w obszar Imperium Romanum. Zatrzymali się Rzymianie na Słowacji, w związku z czym my mamy tych Rzymian. Oni na nasze tereny przychodzili, ale nigdy nie założyli ani obozu rzymskiego, ani nie mamy rzymskiej drogi. Ale może jeszcze ich nie znaleźliśmy? Nie, nie, nie sądzę, że tego nie znaleźliśmy. Proszę pamiętać, że to też jest bardzo ważne. Mamy tę archeologię kiedy nie ma w ogóle tekstów, i wtedy mhm. musimy się męczyć z tymi kulturami wydzielonymi przez archeologów w dość taki sztuczny i teoretyczny sposób właśnie na podstawie czy to tych narzędzi krzemiennych, czy później jak się pojawia już ceramika na podstawie kształtu naczyń. No to trochę tak jak gdyby no nie wiem, na podstawie kształtu naczyń dzisiaj starać się... Yy, yy, no yy, 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 że to, to jest
1: grupa filiżankowców, szkl- no a to jest grupa szklankowców. A ci
2: piją yy, herbatę. No, no właśnie, to, to jest szalenie no, umowne. Mhm, mhm. Ale w momencie, kiedy się pojawiają teksty, a przecież w czasach rzymskich, antycznych już te teksty mamy, no to możemy być pewni, że Rzymianie doszli. Może być jakiś obóz rzymski, to prawda. Obozik, obozik. Przyjechali Rzymianie, oboziczek. Nie obóz w sensie takim wojskowym, tylko takie miejsce, gdzie zatrzymali się jacyś wędrowcy rzymscy. To to takich miejsc pewnie by się gdzieś tam można było doszukać, ale tutaj wyręczają nas poszukiwacze zabytków, którzy wyłuskują na przykład monetki i i, i już taki, taki miejsce nie będzie przez nas dokładnie przebadane. Chociaż bywają takie miejsca, o czym piszę w mojej książce i, i archeolodzy je badają. Także no niestety raczej muru, muru Hadriana u nas nie będzie. Okej, okay,
1: Nie ma u nas wielkich rzeczy, ale te drobne, mniej lub bardziej ważne znaleziska czy wykopaliska, o których pani pisze, one wpisują się w ogóle w taką opowieść o dziejach Europy i o dziejach świata. I to jest też chyba szalenie istotne, żeby jednak mimo wszystko nie lekceważyć tych drobiazgów. Pani pisze o tym, że czasem jedna kość może mieć. No, przykładem
2: jest ten gigantyczny ze stajni.
1: znaczenie. No to opowiedzmy o tym zębie Neandertalczyka. Tak, no właśnie
2: to jest ciekawe, bo to jest
1: początek książki, czyli zarzucamy troszkę prawda tutaj. (laughs) Wędkę.
2: Tak, to jest początek książki. Wiedzieliśmy od dawna, że Neandertalczyk na terenach ziem Polski był, aczkolwiek tylko i wyłącznie w południowej części z tej prostej przyczyny, że wtedy kiedy żył, północ była pod lodem. Po prostu to był jeszcze czas, kiedy Londolu się nie cofnął. W związku z czym, co po nich mieliśmy? Mieliśmy po nich narzędzia. Archeolodzy wiedzieli, że taki, a nie inny typ naczyń jest charakterystyczny dla neandertalczyka, nawet różnych kultur neandertalskich. Poza tym też na podstawie stratygrafii, czyli głębokości warstw oni byli w stanie ustalić, że, że ten neandertalczyk w danej jaskini sobie żył. Bo to są głównie jaskinie, bo tam po prostu najłatwiej znaleźć. Co nie znaczy, że każdy neandertalczyk mieszkał w jaskini i każdy człowiek paleolityczny mieszkał w jaskini, tylko po prostu nam, badaczom, najłatwiej jaskinię jest przeszukiwać, czy jakieś schroniska skalne. No i nie mieliśmy tego, co każdy badacz zajmujący się neandertalczykiem, zwłaszcza od momentu, kiedy umiemy badać DNA, antyczne DNA, e, chciałby mieć, czyli nie mieliśmy kości. Udało się taką kość znaleźć już teraz w XXI wieku, stosunkowo niedawno, w jaskini stajnia. Została ona przebadana przez specjalistów z Lipska, gdzie rzeczywiście są fantastyczni paleogenetycy zajmujący się badaniem DNA. No i od paru lat mamy potwierdzenie, że dowód genetyczny tego, że na naszych ziemiach żył neandertalczyk stosunkowo wcześnie, co też pokazuje, że neandertalczycy wcale nie ograniczali się do tej części, gdzie jest ich najwięcej, czyli właśnie do południowej raczej Europy, Francji i tutaj południowych Niemiec ale przechodzili również do nas, wędrowali przez nasze ziemię. No trudno jest powiedzieć, czy na stałe mieszkali, czy tylko przychodzili, bo tutaj było mnóstwo zwierzyny i, i polowali. Nad tym e, pracują jeszcze badacze, no ale oczywiście cały czas to są nasze przypuszczenia, a żaden nam nantartalczyk nie podpisał się tu, byłem i mieszkałem lat 15. Tam było kilka tych zębów, ale nie z każdego z tych zębów udało się wydobyć antyczne DNA, bo, ta, bo to nie jest wcale takie proste, to de, ten materiał genetyczny bywa zanieczyszczony, więc czasami długo trwa, zanim się uda pozyskać. Z tego, co pamiętam, akurat ząb, gdzie udało się pozyskać, to należał do latka, Ale tam jeszcze były zęby też dziecka. Także akurat wiek jest łatwiej określić, niż mm-hmm. te szczegółowe badania DNA, bo to nawet po wielkości zęba. To wiek to nawet określano, zanim się pojawiły badania. Pojawi- Metody genetyczne, mhm. tak, także to, to co one
1: zmieniły, te metody genetyczne? Co zmieniły te badania wszystko, DNA
2: wszystko, w archeologii? Wszystko. Jeśli chodzi o te początki, po prostu mnóstwo. Proszę sobie wyobrazić, że jak ja studiowałam, to myśl, że homo sapiens sapiens, czyli my człowiek współczesny. Mieszał się, po prostu współżył z neandertalczykiem. Była absolutnie odrzucana. W ogóle nam to nie przychodziło do głowy. Wydawało się, że to jest niemożliwe, że to były bezpłodne pary. Dzięki badaniu DNA wiemy, że się krzyżowaliśmy, ponieważ każdy z nas ma pewną domieszkę materiału genetycznego neandertalskiego, więc do zbliżeń dochodziło. Dochodziło w miarę często. Jest wiele cech, które mamy dzięki Neandertalczykom, na przykład rude włosy, piegi jasną karnację, pewne choroby, które, które mamy po naszych przodkach neandertalskich. No to to jest już za mojego życia wielka rewolucja, a takich rewolucji mm, jest myśleniu, więcej. W myśleniu, prawda? W myśleniu, w ogóle o, w pojmowaniu kim my jesteśmy takim t- dotyczącym tożsamości.
1: Ale badania DNA służą tylko do badania tych znajdowanych kości? Czy nie, one mogą służyć jeszcze do czegoś?
2: Absolutnie nie, no przecież możemy badać na przykład DNA e, Polaków możemy Aha. badać DNA królów, możemy A, badać sprawdzę. DNA zwierząt. Jak najbardziej. U nas w Polsce w ogóle zaczęliśmy od badania DNA zwierząt, na przykład jesiotry, wiem, że były bardzo wnikliwie badane przez polskich genetyków, paleogenetyków, żeby dowiedzieć się, jak to było z migracjami, dlaczego nagle wyginęły I poza tym też DNA wiem, turów można badać. Także yy, zwierząt jak najbardziej, no ale właśnie też DNA tych takich naszych przodków bardziej bezpośrednich jak badanie DNA królów, który niestety w przypadku piastów jest bardzo kłopotliwe. A dlaczego? Dlatego, że nie mamy, genetycy nie mają dostępu do żadnego, pewnego grobu, w którym na pewno leży piast. Do tego materiału porównawczego. Do materiału porównawczego, który mógłby nam pozwolić, jak, jak jest taki punkt wyjścia genetyczny piastów, czy oni są tymi nieszczęsnymi Skandynawami, czy nie są. Tego nie jesteśmy w stanie, na razie jeszcze na to pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Był bardzo szeroko zakrojony projekt, badawczy parę lat temu prowadzony przez pana profesora Figlerowicza z Poznania i on mi szczerze powiedział w rozmowie, którą przytaczam w książce, że kilkadziesiąt grobów piastów zostało dla nich otworzonych, żeby mogli pobrać stamtąd próbki i nigdzie nie mieli, nigdzie nie mieli pewności, że pobierają próbki Piastowskie. Ponieważ nie pojawiają się nowe artykuły, które byłyby podsumowujące te badania, przypuszczam, że nie, niewiele udało się
1: uzyskać. Dobrze, ale dlaczego nie wiemy, czy ci piastowie leżą w tych grobach, w których powinni leżeć? No bo jeżeli
2: otwiera się grób mężczyzna, tam leży kobieta, no to chyba leży nie ten mężczyzna, tylko leży kobieta. Albo na przykład, jeśli otwiera się grób podpisany jako piasta, tam leżą trzy osoby, to która to z tych osób jest tym piastem, jeśli w ogóle którakolwiek z nich jest piastem. To ma do siebie ciało, że można je przenosić. Proszę pamiętać, że w kościołach dochodziło do różnego rodzaju przebudów, że właśnie, żeby zabezpieczyć ciało, były przenoszone. Więc ciała, które wydają się nam być najbardziej pewne, leżą na Wawelu i nie ma pozwolenia ze strony kościoła, żeby pobrać z nich próbki, bo istnieje niebezpieczeństwo naruszenia zabytkowych nagrobków. Ale z tym DNA to jest nadal ogromny problem, bo tak naprawdę, żeby móc badać, to byśmy musieli mieć DNA jakiegoś mieszka albo jakiegoś chrobrego, prawda? Bo bo to oni są tym punktem wyjścia. A potem co się działo? Czy rzeczywiście ta wierność małżeńska była taka? To jest... I zupełnie inna historia. Więc żeby móc powiedzieć z jakiego korzenia genetycznego wychodzą piastowie, no to tak naprawdę potrzebowalibyśmy ciała tych pierwszych piastów, a ich po prostu nie ma.
1: Czyli trochę nie rozwiążemy nigdy zagadki, tak? Na razie Kim nie. Kim
2: jesteśmy? Na razie, znaczy jesteśmy jak jesteśmy. No to my, my sobie, nasze DNA możemy badać i ono jest badane na prawo i lewo. Te badania takiego obecnego DNA Polaków są bardzo zaawansowane i są rozpisywane przez specjalistów z różnych ośrodków badawczych. Całe takie wielkie drzewa genetyczne. Możemy się dowiedzieć, czy więcej mamy w sobie na przykład ze Skandynawa albo czy więcej mamy wpływów z zachodu czy na przykład mamy krew Żydów aszkenazyjskich, których u nas było bardzo dużo, albo wręcz Tatarów, bo też takie są domieszki, ale na przykład dyskusja, czy można mówić o DNA Polaków, takim albo o o genie genie Polaka, bo DNA Polaków to co innego. To właśnie możemy mówić o DNA jakiejś grupie genów, które są charakterystyczne dla mieszkańców ziem polskich ale genu polskiego nie ma. Są geny, które się pojawiły na terenie ziem polskich w jakimś momencie i i, i je mamy, ale też na przykład jest dyskusja, czy można taki gen nazwać protosłowiańskim. No nie, też też na to odpowiedzi nie ma. Więc to wszystko, ta cała nasza też rozmowa i moja książka pokazuje, że to są domysły, z których bardzo trudno wyciągać wnioski, które byśmy nazwali odpowiedziami na pytania, które nas dręczą.
1: Znaczy, każde kolejne badanie prowokuje. Kolejne pytania stawia, no właśnie kolejne znaki zapytania, tak prawda? Jest, tak. Mhm, jest. tak. No, ale to jest chyba też najbardziej fascynujące w nauce mam wrażenie, że ona ciągle i ciągle te znaki zapytania stawia. stawia. Mhm. Grody, garnki i uczeni o archeologicznych tajemnicach ziem polskich to jest książka, o której rozmawiamy z jej autorką Agnieszką Krzemińską, ale ta książka poza tym, że trochę już mieli tutaj państwo, ślad tego w naszej rozmowie, że przywołuje konkretne odkrycia archeologiczne na terenie Polski i również te zupełnie nowe, to znaczy właśnie te już z XXI wieku, to również stara się namalować rodzaj takiej opowieści o tym, jak się zmienialiśmy, to znaczy jak się zmieniało funkcjonowanie, no powiem społeczeństwa, ale no po prostu ludzi... Lu- ludzi w grupach, no, mhm. y- jak oni nawzajem na siebie wpływali, czyli właściwie też maluje pani taki obraz y- przemian społecznych, tak. społeczno-politycznych Tak, wręcz. bo wydaje
2: mi się, że powinniśmy sobie uświadomić, jak dużo różnych grup ludzi mieszkało na naszych terenach, że, że tej ciągłości, którą byśmy chcieli, żeby była, po prostu nie było, a nawet jeśli była, to ona była zupełnie inna, bo w materiale archeologicznym, kulturowym jej nie widać. Jeżeli my określamy poszczególne, żyjące na terenie ziem polskich kultury poprzez garnki i poprzez sposób traktowania zmarłych, no, co jest ewidentnie powiązane z jakąś tam religijnością, poprzez to, jakie mieli domostwa, jakie używali broni, czy byli bardziej rolnikami, czy może byli bardziej hodowcami, to pokazuje, że tych... Ludów było dużo, że one się wymieniały. Pytanie, czy one się wymieniały całkowicie, i tak jak kule bilardowe, jeden mhm. lud przepychał drugi. Teraz jest teoria inna, jest taka, że, na co zresztą wskazują badania genetyczne, że to raczej wyglądało w ten sposób, że część ludzi opuszczała miejsce, zwłaszcza w czasie jakichś większych wędrówek, bo tych wędrówek było więcej niż jedna wielka wędrówka ludów, że nie zawsze musiało to być wybicie do nogi. Czasami było to połączenie się dwóch ludów, bo widać jakieś wspólne próby dogadania się też w tej kulturze materialnej, a w DNA na przykład widać fantastycznie jak w pewnym momencie do rolniczej już Europy i do rolniczej już Polski, przyszli jacyś ludzie, którzy przynieśli całkowicie nowe męskie geny. Czyli mężczyźni musieli być no, w jakiś tam sposób eksterminowani, a kobiety po prostu weszły w związki z nowymi mężczyznami. I teraz jest Niesa- dyskusja.
1: Niesamowite to jest po prostu, I teraz no?
2: jest dyskusja, czy tu chodzi o wojnę i, i agresję ze strony tych nowych mężczyzn. Jest pomysł, że może tutaj był do czynienia było, mieliśmy z jakąś epidemią, która dotyczyła mężczyzn. No po prostu seksmisja. Seksmisja. Nie wiemy wiemy jak to było, możemy się tylko domyślać i to jest właśnie ten moment, który łączymy z przyjściem praindoeuropejczyków mówiących językami
1: indoeuropejskimi, którymi mówimy teraz my. Będziemy powoli zmierzać do końca tej opowieści. Mnie jeszcze tam zafascynował na przykład wątek mleka. I jego trawienia. Właśnie, tak, i jego to trawienia. też genetyczne. Mm-hmm. Mm-hmm. Tego, że tego mleka nie trawiliśmy. Zresztą do dzisiaj przecież mamy problemy z Azjaci trawieniem się, mleka. że mają
2: kłopoty z trawieniem. No, ale Zresztą w Polsce my, my też, też, też są osoby, które mają kłopoty z trawieniem mleka tego surowego, bo przetworzonego w formie jogurtów, serów już, już troszeczkę lepiej. No i
1: właśnie w momencie, kiedy się pojawiła umiejętność przetwarzania mleka, tak jest. to też zupełnie się zmienił sposób życia. To jest absolutnie fascynujące też wątek. No i tutaj jest
2: ten wątek polski, że myśmy mieli jedne z najstarszych serów na świecie. Przynajmniej na to wskazuje archeologia, bo być może gdzie indziej zostały wcześniej wynalezione, na pewno gdzie indziej zostały wcześniej wynalezione, ale my mieliśmy szczęście znaleźć naczynia, które służyły Tutaj do, w Polsce, tak, na, na, Kujawach, znaczy na naszych terenach. Tak, tak na Kujawach. M- naczynia to były takie cedzaki, można było powiedzieć, w których się serwatkę odsączało i po prostu na ściankach tych nieszkliwionych naczyń udało się lipidy tłuszczu takiego mlecznego wyodrębnić. No i przez krótką chwilę, dopóki podobnych naczyń nie znaleziono na terenie Chorwacji, byliśmy najstarszymi producentami sera na świecie. niestety. (śmiech) (śmiech) Tak to z tą archeologią jest, że
1: że, że w każdej chwili może wszystko się zmienić. To jest bardzo piękna też historia, ale chcę zapytać Panią na koniec o... Pani ulubione, no nie wiem, stanowisko archeologiczne, czy odkrycie archeologiczne, to na terenach polskich, tak. To y- y- na...
2: Wiem, że nie będzie pani zadowolona, ale ja nie mam takiego miejsca. <laughs> nie mam dla takie, takiego miejsca, bo prawdę powiedziawszy, te polskie stanowiska są no mało atrakcyjne, no, fascynujący jest wynik. Badania tych sit w laboratorium, że mamy najstarsze sery, ale same badania tam nie były jakieś tak, no dobrze, takie No dobrze, to, ja, to ja mniej więcej
1: o to pytam. To znaczy o to naj... O to.
2: Moim zdaniem jednym z najciekawszych stanowisk ostatnich lat jest stanowisko w Bodzi pod Włocławkiem, dlatego, że to jest miejsce, gdzie znaleźliśmy wspaniałą nekropolię, na której byli pochowani ludzie tworzący mający ogromne znaczenie w początkach polskiej państwowości. I to są bogate groby, gdzie widać wpływy skandynawskie, ruskie, południowe. Więc mamy zarówno coś pięknego dla oka, jak i szalenie dużo bardzo ciekawych informacji informacji, również tych genetycznych, skąd się właśnie ci wojowie, którzy zostali pochowani na terenie tego stanowiska, na terenie tej, tej, tego cmentarzyska wzięli. I to jest rzecz omawiana przez wszystkich, czy też musi być brana pod uwagę, przez wszystkich badaczy zajmujących się początkami polskiej państwowości. Więc myślę, że to jest jedno z, z najistotniejszych odkryć ostatnich lat, a jest to odkrycie autostradowe. To też jest bardzo ciekawa rzecz, że przy budowie dróg, przy przy budowie gazociągów, przy pracach budowlanych, przy budowie jakichś różnych nowych inwestycji. Teraz muszą wchodzić archeolodzy, którzy przeprowadzają takie często, gęsto, szeroko płaszczyznowe badania i są fascynujące odkrycia. Bodzia jest jedną z nich i drugim też takim niesamowitym stanowiskiem jest Domasław pod Wrocławiem. Tam znowuż wcześniejsze to jest stanowisko z okresu kultury Łużyckiej, ale ta Kultury Łużyckiej, która nie do końca jest taką samą kulturą jak ta, która jest w Biskupinie bo kultura łużycka wcale nie jest taka jednorodna jak dotychczas przypuszczaliśmy, ale właśnie to, że archeolodzy mieli czas i możliwości i przebadanie tak dużego terenu pozwoliło na wyciągnięcie o wiele ciekawszych informacji niż gdyby wykopali dwa wykopki i mieli jeden czy dwa grobki. Dlatego to też jest zupełnie inna perspektywa. A ten teren trzeba było przebadać, no bo za chwilę powstawała tam autostrada. Także te badania autostradowe to jest też ogromna kopalnia informacji.
1: Tak, no i też w ogóle ostatnio spotkałam się z taką informacją, że nawet jeśli coś się znajduje, to znaczy natrafiamy na coś, co może być właśnie takim stanowiskiem archeologicznym, to bardzo się to starannie skanuje, ogląda, opisuje i z powrotem zasypuje, nie wyciąga znaczy, z robi... tej ziemi po to, żeby zachować, zachować... na przyszłości. Tak no jest. Robi
2: się nawet jeszcze więcej. W ogóle się przeprowadza badania nieinwazyjne, czyli nie wbijamy łopaty, bo o tym nie powiedzieliśmy, ale każde wbicie i rozkopanie z jakiegoś stanowiska, jakiegoś grobu niszczy je bezpowrotnie. Już nigdy tych tych informacji, które są w strukturze tej ziemi zapisane nie odzyskamy. W związku z czym jest cała masa różnych specjalnych metod nowoczesnych fizycznych głównie, które pozwalają nam na przykład struktury podziemne doskonale przebadać, narysować. Co więcej, można zrobić nawet rekonstrukcję w komputerze, jak dany budynek, dana willa, dane założenie wyglądało i to się robi absolutnie, zastępuje to taką archeologię kopaną dawnego typu.
1: No właśnie, co oznacza, że dzisiaj już archeolog to nie jest ten ktoś z miotełką, właśnie pędzelkiem, łopatką maleńką i sitkiem, przez które odsiewa jakieś zabytki. Oczywiście
2: nadal też też, bo jak ma gdzieś stanąć nowy dom, no to trzeba to po prostu wykopać, co tam jest, przebadać, zadokumentować, opisać i wysłać do jakiegoś magazynu muzealnego, nawet jeśli nie jest to jakieś ogromne odkrycie. Natomiast nadal też nie potrafimy jednak przez ziemię czytać tekstów, więc mm-hmm. to trzeba wyjąć. Papiery
1: trzeba wykopać.
2: Papiery, jeśli się zachowały, by to tak, ale raczej myślę tutaj o takich zabytkach typu nie wiem, tabliczka gliniana, mm-hmm. To Takie rzeczy trzeba jednak wyjąć i musimy to mieć na biurku, żeby to odczytać. No ale kto wie, kto wie, co przyniesie przyszłość. Może będą jakieś niebywałe skanery, które wszystko nam powiedzą, rozpiszą warstwy archeologiczne i w
1: ogóle wtedy nie będziemy potrzebni. Nie, nie, potrzebni to będziecie, bo ktoś musi to badać Oczywiście. i mieć wiedzę, żartuję, żeby to opisać. Żartuję. Ale archeolodzy zawsze gotowi na zdziwienie. Ja zostaję z tym zdaniem pochodzącym z książki Agnieszki Krzemińskiej, Grody garni i uczeni o archeologicznych tajemnicach ziem polskich. A jeszcze są te wampiry, to też jest bardzo ciekawe, no bo, bo mamy do czynienia z całą masą różnych
2: takich grobów, które są nietypowe albo w nietypowych miejscach i przez lata snuli archeolodzy przypuszczenia, że może mamy do czynienia z wampirami. W końcu nasze ziemie słynęły z wiary w wampiry, chociaż oczywiście nie tylko nasze, bo to jest bardzo powszechne zjawisko na całym świecie, lęk przed nieumarłymi. Co tam jeszcze jest? A tam jest jeszcze archeologia podwodna to też jest jeszcze jeden taki wątek, który jest poruszany, bo ziemia to ziemia, a woda to woda w wodzie też jest mnóstwo pozakopywanych po zatapianych zabytków. Czyli
1: tak, wampiry, toalety stare, średniowieczne, wykopaliska, ale przede wszystkim DNA. To wszystko można znaleźć w książce Grody, Garnki i Uczeni o archeologicznych tajemnicach ziem polskich. Agnieszka Krzymińska, autorka tej książki. Bardzo pani dziękuję za spotkanie. Dziękuję
2: pani bardzo, dziękuję państwu.
0: z Agnieszką Krzemińską rozmawiała Teresa Drozda. Zachęcamy Was do odsłuchania poprzednich odcinków WLOTu naszego podcastu i do oczekiwania na kolejny odcinek podcastu Wydawnictwa Literackiego, który pojawi się już niebawem. Zachęcamy też do zaglądania na naszą stronę internetową i na nasze profile w mediach społecznościowych. Do usłyszenia. WLOT Podcast Wydawnictwa Literackiego